0: 오늘 말씀은 마태복음 두 번째 시간입니다 마태복음 두 번째 시간 땅에서 풀라라는 제목으로 영어로는 미셔널 라이프 스타일이라고 제목을 붙여봤는데요 우리 마태복음 16장 13절부터 24절의 말씀을 함께 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 마태복음 16장 13절을 제가 먼저 읽겠습니다 예수께서 빌리뽀 가이사라 지방에 이르러 제 아들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례요한 더러는 엘리야 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이오 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이에 제 아들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 함께 있습니다 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 예, 우리 마태복음을 나누고 있는데요 마태복음의 주제는 천국이라고 했습니다 더 h e Kingdom of Heaven 천국이란 하늘에 이루어지는 하나님의 통치를 말씀하시는 것이 아니라 하늘의 통치가 어떻게 이 땅에 이루어지는가를 말씀하시는 것이 천국이라고 했습니다 하나님은 하나님의 하늘에서 통치하고 계십니다 그런데 하나님의 관심은 뭐냐면 이 땅에 그 하늘 통치가 이루어지는 데 관심이 있으신 거고요 그것을 위해서 우리를 천국으로 부르십니다 마태복음에는 그 천국으로 부르심을 받은 사람들 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들의 삶의 모습, 라이프스타일이 기록되어 있습니다. 지난 시간 우리가 그 라이프스타일의 대표적인 모습으로 걱정하지 마라, 염려하지 마라, 워리프리 라이프스타일을 우리가 살펴보았었죠. 믿음이 있다면 걱정하지 않습니다. 믿음이 있다면 염려하지 않습니다. 왜냐하면 하늘아버지께서 내 삶을 책임지시고 시고 인도하실 것을 믿기 때문에 그렇습니다 내가 어디로 가든지 무엇을 하든지 내가 하는 것이 아니고 나의 힘만으로 감당하는 것이 아니고 하나님께서 도우시고 인도하시기 때문에 공급하시기 때문에 나는 걱정할 필요 없고 염려할 필요 없는 겁니다 그래서 우리가 그런 염려하지 않는 믿음으로 이 땅을 살아가는 것에 구체적인 적용을 지난 시간 재물을 땅에 쌓지 않고 하늘에 쌓는 것이라고 라 말씀을 드렸습니다. 우리는 자꾸 땅에 재물을 쌓으려 합니다. 왜냐하면 우리의 미래가 불안하기 때문에 그래요. 그러나 예수님께서는 재물을 하늘에 쌓아두라고 라 말씀을 하세요. 하늘에 보화를 쌓아라 라고 말씀하시지 않으시고요. 재물을 이땅의 재물을 하늘에 쌓아라 그 말이 그 말이지만 앞에 하늘에 보화 보물을 쌓아놓으라고 하면 좀 추상적입니다. 앱스트랙하죠. 그러나 이 땅의 재물을 가지고 하늘에 쌓아두라라고 말을 하면 이것은 굉장히 실제적입니다. 프랙티컬해요. 무슨 말씀입니까? 우리에게 이 땅을 살면서 필요하기 때문에 주어진 재물을 우리가 그것 때문에 시름시름하고 불안하고 초조한 삶을 사는 것이 아니라 정말로 하나님을 믿는 사람이라면 그 재물을 정복하며 사는 것이 답이다. 그 재물을 가지고 하나님 사랑과 이웃 사랑을 위해 사용하며 산다면 여러분 그것이야말로 이 땅의 재물이 우상이 된, 재물이 신이 된, 재물이 주가 된, Lord 주가 되어 있는 이 세상 사람들의 눈에는 신기한 일로 비춰질 것입니다 그런 우리의 삶의 방식을 통해 내가 염려하지 않는 사람이라는 것이 믿지 않는 자들의 눈에 드러날 거예요 그렇죠. 우리가 재물을 어떻게 사용하는가를 통해 우리는 걱정하지 않는 사람이라는 것을 보여줄 수 있는 겁니다 그 일을 통해 우리의 믿음이 증명되는 줄 믿습니다 지난주에 이 말씀을 나눴다면요 이번 주에는 우리가 마태복음 9장부터 20장까지를 읽습니다 마태복음 9장부터 20장을 보면 예수님께서 계속 돌아다니시면서 사역하는 내용들이 기록되어 있는 것을 우리가 발견하게 됩니다 이렇게 산상순을 수 마치시고 예수님은 갈릴리에서부터 사역을 시작하십니다 그런데 이제 갈릴리를 떠나서 갈릴리로부터 북서쪽에 있는 두로와 시돈이라는 지방을 다니면서 사역을 하세요 또 갈릴리로부터 북동쪽에 있는 오늘 본문의 중심지인 가이사라 빌립보 빌립보 가이사라 시저리아 필리파이라는 곳에서 예수님은 사역하십니다 아마 이 가이사라 빌립보 근방에 마운 헐몬이라고 하는 높은 산이 있습니다 아마 17장에 나오는 예수님께서 산 위에서 변화되신 사건이 아마 배경이 여기인 걸로 사람들이 생각합니다 그 이후에 예수님은 이제 20장까지 예루살렘이라고 하는 예수님의 최종 목적지를 향해 걸어가시는 것이 기록되어 있고요 21장부터 26장까지는 예루살렘에서 예수님이 보내신 마지막 십자가 전 마지막 일주일의 삶이 기록되어 있는 거죠 9장부터 20장을 보면 예수님은 계속해서 돌아다니시면서 사역하고 계시고요 그 시간이 약 3년이 되는 겁니다 3년 기간 동안에 다니시는 모습이 기록되어 있는 거예요 그러면서 그 중에 예수님께서 하시는 가르침의 말씀들이 중간중간 기록되어 있는 것을 우리가 발견하게 되는 그런 부분이 9장부터 20장까지의 내용입니다 여러분 우리가 이 말씀을 이제 한 주간 동안 읽어볼 건데요 그 속에서 발견하는 천국을 사는 사람들의 삶의 방식 두 번째를 말씀드리고 싶습니다. 그것은 뭐냐면, 슬라이드 보여주시면 미셔널 라이프라는 거예요. 미셔널 라이프. 선교적인 삶의 방식. 미셔널이라는 것은 뭐죠? 미션을 가지고 사는 것을 말씀합니다. 미션이 뭡니까? 우리는 보통 이것을 선교라고 번역하지만 사명이라는 말입니다. 미션이란 말은 사명이란 말이에요. 어떤 임무가 있는 겁니다. 임무, 태스크가 있죠. 어떤 목적을 위해 어떤 퍼포즈를 위해 어떤 임무를 가지고 보냄을 받은 것. 이것이 미션의 정의입니다. 내가 가는 게 아니라 누군가가 어떤 목적을 위해 어떤 태스크, 임무를 감당하라고 보내는 것. 그 보냄에 순종한 것이 미션이에요. 예수님은요. 이 땅에 분명한 목적과 해야 할 임무를 가지고 오신 분이십니다 아버지 하나님 하늘아버지께서 예수님을 이 땅에 보내신 거예요 그렇게 예수님께서 이 땅에 오셔서 3년 넘는 시간 동안에 갈릴리와 유대지방을 다니시면서 하시는 많은 일들이 있는데 우리는 그 일들 속에서 미션을 발견하게 되는 겁니다 아 예수님은 분명한 목적을 가지고 오셨구나 예수님은 분명한 임무를 행하고 계시는구나 여러분 그래서 우리가 이 말씀을 읽으면서 우리도 그 예수님을 따르는 제자라고 한다면 우리가 디사이퍼 예수님을 따라가는 사람들이라고 한다면 여러분 우리도요 이 땅에 어쩌다가 그냥 흘러 흘러 이곳까지 왔다는 것이 사실이 아님을 깨닫게 되는 거죠 나는 다른 곳으로 가려고 했는데 상황이 때문에 어쩔 수 없이 이곳에 왔다 이것이 사실이 아니라고 하는 생각을 하게 되는 것입니다 아, 난 처음부터 시애틀로 오기 위해 배뷰로 오기 위해 내 모든 것을 투자했고 준비해서 열심히 내가 노력해서 이곳까지 왔다 라고 말하는 것도 사실이 아님을 알게 됩니다 우리는 몰랐지만 하나님께서 우리를 특별한 목적과 임무를 위해 보내셨다는 사실을 우리는 깨닫게 되는 것이고요 여러분 내가 오고자 하는 마음이 있었던 것도 하나님께서 이미 내 속에 소원을 두고 행하셨다는 사실을 우리는 알게 되는 겁니다 여러분 미션이라는 것은 억지로 가는 것이 아니고요 하나님이 하나님의 마음을 주시고 소원을 주셔서 우리가 행하는 것이 미션인 줄 믿습니다 빌리포스 2장 13절의 말씀이에요 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 이 마태복음의 말씀을 읽으면서 우리는 발견하게 될 것입니다 예수님께서 왜 밀밭 사이로 가시는가? 12장에 보면요 그것도 배고파서 먹지 못해서 배고픈 배고픔을 가지고 있는 제자들을 데리고 안식일에 밀밭으로 가십니다 예수님께서 일부러 시험하시는 겁니까? 일부러 약 올리시는 건가요? 라고 생각이 들지만요 예수님에게는 분명한 목적과 해야 할 일들이 있습니다 그 밀밭에서 제자들에게 가르쳐 주세요. 율법보다 율법을 지키는 것보다 안식일을 지키는 것보다 너에겐더 중요한 사명이 있다. 그것은 뭐냐면 손 마른 병에 걸린 한 사람, 그 부정한 한 사람, 그 부정한 한 사람으로 대표되는 수많은 외부인들 이것을 이방인이라고 합니다. 수많은 외부인들을 회복하는 사명이 너에게 있음을 제자들에게. 알려주시기 위해 그곳으로 가는 거죠 결코 우연이 없습니다 목적이 있으세요 해야 할 일들이 있으신 거예요 14장에 보면 예수님께서 사촌 형이었던 세례 요한이 죽었다는 소식을 듣고 광야로 가십니다 빈들로 나가세요 광야 예수님께서 슬퍼서 가십니까? 아니에요 자세히 살펴보니까 예수님은 당신이 슬프시다고 수많은 사람들을 데리고 광야로 가시는 분이 아니십니다 14장을 통해 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 광야에서 예수님을 바라보는 사람들에게 먹을 것을 공급해 주시기 위해 수천 명을 먹이시는 기적 그 기적을 향하면서 제자들에게 알려주시기 위해서 그렇습니다 너희는 이들을 향한 불쌍한 마음을 긍율한 마음을 품을 줄 알아야 된다는 사실을 알려주시는 거예요 가난한 자, 약한 자에 대한 컴패션 극률이 여기는 마음 여러분 제자들은요 예수님 주위에 수많은 무리들이 모여드니까 힘들어집니다 점점 사역하기가 어려워져요 그러니까 예수님한테 뭐라 그래요? 여기 빈들이라서 광야라서 먹을 것도 없으니까 돌려보냅시다 근처 마을로 가서 각자 알아서 해결하게 합시다 그들에게 불쌍히 여기시는 예수님의 마음을 가르쳐주시기 위해 광야로 가시는 거죠 갑자기 예수님께서는 요 갈릴리에 계시다가 두로와 시돈이라고 하는 유대인들이 갈수 없는 지역으로 가십니다. 그곳은 이방인의 땅이에요. 당시 유대인들이 마음 놓고 가는 땅이 아닙니다. 그래서 많은 사람들이 예수님을 따라오지 못합니다. 왜 그곳으로 가시나요? 언뜻 보면 15장에 보면 예수님은 예수님을 공격하는 사람들을 피해 가신 것처럼 보이지만 아니죠. 그곳에 있는 한 가난한 여인의 딸을 낫게 해주시기 위해 그보다더 중요한 게 뭐냐면 그 가난한 여인 속에 있는 믿음을 confirm, 확인시켜 주시기 위해 가시는 겁니다 여러분 소원하옵기로는요 이번 주에 읽으실 말씀 속에서요 사명을 가지고 가시는 예수님의 모습을 발견하시는 저와 여러분 되기를원 합니다 미셔널 라이프 스타일 예수님의 그 미셔널 라이프 스타일 그 예수님을 발견할 때요 소원하옵기로는 여러분 자신도 우리가 우리의 그냥 길을 걸어가는 것이 아니라 우리 뜻대로 삶을 개척하고 가는 것이 아니라 우리에게도 동일한 예수님과 동일한 사명이 있음을 발견하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 그 사명이 무엇일까? 나에게는 어떤 목적이 있으셔서 나를 일곱 가지 부르셨을까? 깨닫게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 우리 함께 13절부터 말씀을 좀 읽어보기를 원하는데요. 우리 13절 먼저 상반절을 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 13절입니다. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 이렇게 시작하고 있습니다. 빌립보 가이사랴라고 되어 있는데요. 시저리아 필리파이라고 하는 도시입니다. 말씀드린대로 마운 헐몬이라고 하는 헤르몬산 바로 밑에 있는 그 당시 중심 도시 중에 하나였습니다. 굉장히 유명한 도시였어요. 여러분 한국말에 이런 말이 있죠. 맞는 말인지는 모르겠지만 배산 임수라는 말이 있습니다. 뭔지 아세요? 배산 임수. 산을 등지고 물을 마주 보는 곳. 그러니까 이 지금 어, 이 빌립보 가이사라라는 곳이 그런 곳입니다. 등 뒤로는 헐먼 산이 있고요. 그다음에 앞으로는 지중해가 펼쳐져 있는. 한국 사람들이 뭐라고 합니까? 그 배산임수의 집을 지으면 뭐 한다고요? 뭐 한다고요? (웃음) 풍요롭다고요, 그렇죠? 번영할 수 있다, 자손들이 잘 된다, 이런 것들을 믿습니다 여기다가 자리를 뻗으면 잘 먹고 잘 산다 이거예요 그래서 그런 지형들을 굉장히 귀하게 여깁니다 사람들은 요 본성적으로 어느 나라나 어느 민족이나 마음은 똑같은가 봐요 이 가이사라 빌립보 지역이 가나안 시대 때부터 굉장히 유명했는데요 가나안 시대 때부터 이곳은 가나안의 풍요의 신이라고 하는 바알을 제사하는 큰 산당이 있던 곳이 이곳입니다 바알의 제사 장소였어요 그리스 시대로 넘어가면 이곳에 판이라고 하는 신을 섬기는 신전이 세워집니다 판이라고 하는 것은 PAN, 이 염소 머리를 한 신인데요 풍요의 신입니다. 번영의 신이에요. Well-being하고 wealth. 이 풍요와 부를 가져다주는 신이 판이에요. 그 판을 섬기는 신전이 이곳에 세워집니다. 로마 시대로 오면 어떤 일이 벌어지냐면 이 도시가 자신들에게 풍요를 약속해주는 신의 이름을 따서 이 이름이 바뀌는데요. 그 바뀐 이름이 바로 오늘 본문에 나오는 빌리뽀 가이사라라는 이름이라는 거예요 시저리아 필리파이 먼저 시저리아라는 이름이 붙었습니다 시저 무슨 이름이죠? 로마 황제의 이름입니다 어거스투스라고 하는 로마 왕국의 첫 번째 왕이에요 자신의 양아버지였던 줄리어스시저그 시저의 이름을 따서 앞으로 세워지는 모든 왕들을 시저라고 부르게 했습니다 시저라고 하면 로마 황제를 말하는 거예요 너희가 이곳에 와서 살면 이곳에 와서 정착하여 살면 여기에 자리를 깔면 잘 먹고 잘 사는 것이 보장되는데 그 신의 이름이 뭐냐면 로마 황제라는 겁니다 또 하나의 신의 이름이 붙어 있습니다 필리파이라고 하는 이름이 붙어 있어요 그 로마 황제로부터 이 지역을 다스릴 권한을 받고 다스리던 분봉왕 테라아크 분봉왕 이페롯 대왕의 아들이었던 헤롯 더 필립. 이 헤롯 빌립 왕이 자신의 이름을 따서 이 도시에 필리파이라는 이름을 집어넣습니다 그러니까 이 이름은 이런 뜻이에요 너희가 내 통치를 받아들이면, 아니 나만의 통치가 아니라 나와 로마 황제의 통치를 받아들이기만 하면 너희 삶의 풍요의 삶은 개런티되어 있다, 보장되어 있다 이것이 이 도시의 이름이었습니다 예수님이 제자들을 그 도시로 이끌고 오시는 거예요 여러분 오늘날 우리가 살고 있는 이 도시의 이름이 뭐죠? 예, 여러분 도시는 다 다르겠습니다만 하나의 이름으로 우리가 살고 있는 도시를 말하라고 한다면 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 자본주의다, 캐피털 리즘이다 미국의 민주주의, 각 개인의 권리와 라이트와 프리덤, 자유를 보장해주는 그 민주주의 제도 위에서 시장 경제 체제 마켓 이코노미가 세워진 것이 자본주의입니다. 여러분 이 시대는 우리에게 말합니다. 너희가 이 자본주의에 충성을 맹세하면 이 자본주의에서 말하는 대로 삶을 살아가면 이 자본주의와 함께 너희가 살면 너희는 먹고 살 걱정할 필요 없다. 그렇지 않습니까? 여러분 이 문만 열고 나가면 이 세상이 우리에게 그것을 외치지 않습니까? 이제는 옛날 말이 되어버렸습니다만 예전에 아메리칸 드림이라고 하는 것이 있었어요. 아메리칸 드림이 바로 그것을 말하는 거죠. 미국에 와서 이 자유로운 경제제도, 자본주의 아래에서 너희가 충실한 로열티를 바치는, 충성을 바치는 사람이 되면, 백성이 되면 너희 삶은 보장받는다. 예수님께서는 요 예루살렘으로 가시기 이전에 제자들을 반드시 이곳에 데리고 오셔야만 했던 것 같습니다. 예수님께 분명한 목적이 있으신 거고요. Purpose가 있는 거고요. 예수님이 분명한 임무가 있습니다. Task가 있어요. 그 임무와 목적을 감당하시기 위해 그 사명을 감당하시기 위해 반드시 물어봐야 되는 질문을 예수님께서는 이제 물어보십니다. 어쩌면 지금까지 예수님께서 이 질문을 제자들에게 하고 싶었는데 지금까지 참아 왔는지도 모르겠어요. 지금까지 세이브 했던 질문인지도 모르겠습니다. 이제야 물으시는 것일 수도 있어요. 우리 13절의 말씀 다시 한번 한목소리로 한번 읽어보겠습니다. 전체를 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. 제자들이 답하죠. 어떤 사람은 세례 요한이라고 하고요 어떤 사람은 엘리아라고 하고요 어떤 사람은 예레미아라고 하고 선지자 중에 한 명이다 이 무슨 말입니까? 1 4절에이 말씀은요 이런 말이에요 쉽게 말하면 예수님이 유명합니다 어떤 사람은 당신을 가리켜서 위인이라고 합니다 훌륭한 사람 어떤 사람은 세인트 성자라고 합니다 어떤 사람은 특별한 사람이라고 하고 이 시대에 필요한 사람이라고 하고 유명한 사람 인기 있는 사람이라고 합니다 좋은 사람이라고 해요 이런 말입니다. 그런데 예수님께서 이 도시 가운데, 이 세상 가운데 있는 제자들에게 물어보시기 원하는 진짜 질문이 다음 질문이에요. 우리 1 5 절의 말씀 한 목소리 한번 읽겠습니다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? But who do you say I am? But who do you say I am? 여러분 이 고백을 예수님께서 우리에게 물어보시는 것 같습니다. 빌리뽀 가이사라고 하는 당시에 풍요를 약속하는 도시를 배경으로 하고 예수님은 그 앞에 서서 제자들에게 물어보시는 겁니다. Who do you say I am? 이 뒤에는 도시를 봐라. 이 도시는 아주 오래전부터 수많은 신들, 주들, Lord, 수많은 주들이 자신의 이름을 바꿔가면서 사람들을 평화를 줄수 있다, 사람들에게 부를 줄수 있다, 세뇌시켜왔던 그 주님들의 도시다. 이 앞에서 너희는 나를 누구라고 믿고 살아가느냐. 여러분 이 도시에 살고 있는 우리들 이 자본주의라고 하는 인류 역사상 어쩌면 가장 거대하고 능력이 있는 주가 다스리는 이 도시 한가운데 그 중에서도 그 자본주의를 받아들인 나라 중에서도 정말 잘 사는 미국 그 중에서도 미국에서도 가장 급성장하는 도시라고 하는 이 시애틀 벨베에 사는 우리에게 여러분 예수님께서 이 동일한 질문을 물으시는 줄로 믿습니다 여러분 중요한 것은요 기독교 신앙이라는 고 것은 세상을 적대시하는 것이 아닙니다 세상이 이렇게 우상으로 꽉꽉 차 있으니까 우리는 시골로 가서 살자 그 이야기를 하는 것도 아닙니다 분명히 다시 말씀드립니다 예수님께서 이 도시로 우리를 인도하셨어요 특별한 임무와 목적이 있어서요 사명이 있어서요 그런데 이 속에서 우리가 다른 것에 빼앗기지 않고 주님의 사명을 감당하기 위해 주님께서 날마다 우리에게 물어보시는 질문이 있다는 겁니다 그 질문이 뭐냐면 Who do you say I am? 여러분 16절에 베드로가요 정답을 외칩니다 여러분 여러분의 고백을 담아서 오늘도 우리에게 그렇게 물어보신 예수님 앞에 내가 답을 드리는 마음으로 우리 16절 함께 읽겠습니다 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 베드로의 정답은 세 가지를 말씀합니다 You are the Lord 주요 이것이 첫 번째 답이죠 그냥 주가 아니라 The Lord of the Lord 이 많은 주 중에 당신만이 진짜 주입니다 우리가 오늘 10편 고백한 것처럼 가장 위대하시고 가장 강하신 주가 주님이십니다 예수님이십니다 그리고 왕이라고 고백합니다 그리스도란 말은 메시아란 말이고요 쉽게 말하면 왕이란 얘기예요 당신만이 이 땅을 통치하시고 다스리시는 분입니다 그리고 하나님의 아들이라고 하죠. 당신은 이 땅을 다스리고 통치하실 때 인간의 힘으로가 아니라 하나님께서 주시는 능력으로 하시는 분이십니다. 당신은 하나님이십니다. 고백하는 거예요. 여러분, 우리가 이 땅에 부르심을 받고 보냄을 받은 이유 이 땅에서 단지 잘 먹고 잘 사는 것을 위해 우리가 그토록 원하는 안정만을 위해 우리가 그렇게 잘하는 자녀들이 잘 되고 이 땅에서 장수하는 것만을 위해 우리가 부르심받은 것이 아닌 줄 믿습니다 바로 우리의 삶에 매 순간 매일마다 이 고백을 드려야 되기 때문에 하나님께서 우리를 이 자리로 이끄셨다고 라 믿어요 이 자리로 이끄신 겁니다 이 상황에서 우리가 그 고백을 드릴 수 있기 때문에 부르신 겁니다 예수님은 요 제자들의 그 고백 위에 교회를 세우시겠다라고 이제 약속을 하십니다. 여러분 교회의 존재 목적과 의미가 바로 여기 있는 거죠. 18절 말씀 한 목소리를 읽습니다. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 신약 성경을 읽으면서 가장 먼저 교회라는 단어가 등장하는 곳이 오늘 본문입니다 마태복음 16장 18절이에요 이런 생각을 해봅니다 여러분 처음 교회가 세워진 곳이 어디예요? 빌립보 가이사라가 되는 겁니다 예수님께서 처음 제자들을 교회로 인정해 주신 곳이 여기예요 교회가 왜 필요합니까? 교회란요 우리끼리 마음 맞고 우리끼리 뜻이 맞는 사람끼리 우리끼리 연합하여 만들어야 하는 공동체가 아니라요 사람의 조직이 아니라 예수님께서 분명한 목적과 임무를 가지고 그 사명을 가지고 제자들을 한 장소로 이끄셔서 그 제자들로 하여금 이루게 하신 공동체가 교회인 겁니다 그 교회가 가져야 될 가장 기본적인 사명이 무엇인가 가장 기본적인 비전이 무엇인가 그것은 다름 아닌 이 우상의 도시 한가운데서 오직 주님만이 예수님만이 주시고 왕이시고 하나님인 것을 고백하고 선포하기 위해 하나로 묶으시는 겁니다 교회를 이루는 한 사람 한 사람의 마음 속에 이 베드로의 고백이 회복될 때 그때 교회가 교회다워지는 것이고요 그때 교회가 참된 예수님의 몸이 되는 것입니다 세상 기업 같은 교회가 아니라요 세상 친목단체 같은 소셜클럽 같은 교회가 아니라 참 성경적인 교회가 되려면 우리 각자가 이 교회를 이루는 우리 한 사람 한 사람이요 매일매일 매순간 주님 앞에 너는 나를 누구냐고 하냐 누구라고 하냐 물어보시는 주님 앞에 이 정답을 외치며 나가야 하는 것입니다 소원하옵기로는요 저희가 그냥 침묵적인 단체가 아니라요 저희가 그냥 사람 끌어모으는 단체가 아니라 이런 고백으로 하루하루 매 순간 이런 고백으로 매달리는 성도들의 모임이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 그럴 때 예수님께서 우리에게 약속해 주시는 것이 두 가지가 있어요 그것을 살펴보기를 원하는데요 첫 번째, 그럴 때 우리에게 주시는 첫 번째 약속은 음부의 권세로부터의 승리입니다 그럼 한번한 목소리를 읽어볼까요? 은부의 권세로부터의 승리, 승리를 허락해주세요. 교회 공동체의 중요성, 여러분 다 아시는 겁니다만, 여러분 이세상의이우상의이 주들의 강한 유혹과 강한 템테이션, 또 trial, 시련들 앞에서, 이들이 주는 시련들 앞에서 벗어날 힘은 어디로부터 공급받냐면, 교회를 통해 공급받는다는 겁니다. 음부의 권세로부터의 승리. 여러분 신앙은 홀로 속기할수 없습니다. 때로는 우리가 어떤 시즌에는 할수 있어요. 그런데 또 다른 시즌이 오면 우리 혼자만으로는 참 버티기가 어려운 것이 솔직한 우리의 모습이죠. Seasons of life 인생의 여러 가지 시련들, 시즌들 사이에서 무너지지 않으려면 넘어지지 않으려면 우리는 서로가 서로를 붙들고 의지하는 공동체가 필요한 겁니다 함께 신앙생활을 해야 되는 이유가 여기 있는 것 같습니다 서로 넘어질 때 붙들어주는 거죠 서로 함께 무게중심을 나눠가짐을 통해 쓰러지지 않는 것 우리가 간단히 생각해봐도요 여러분 세상에서 무기를 만드는 것을 생각해봐도 여러분 이 전쟁이 점점 싸워서 이기기 힘든 전쟁이 될수록 사람들이 함께 이 전쟁을 준비하는 모습을 볼수 있습니다 예전처럼 나 혼자 칼잘 갈아가지고 혼자 나가서 싸우는 거 아니죠 요즘 현대전, 요즘 첨단 전쟁이라고 하는 이 전쟁을 보면 과학자들이 동참을 하고요 엔지니어들이 동참을 하고요 커뮤니케이션 하는 사람들, 커뮤니케이션 스페셜리스트 모든 전략가들이 함께 힘을 모아 싸울 때잘 싸운다는 것을 세상도 압니다. 하나님의 공동체가 필요한 이유, 영적 싸움에서는 우리가 서로가 서로를 의지하는 것이 더더욱 중요하기 때문에 그렇습니다. 혼자서 이 도시의 거대한 영향력으로부터 나를 지켜낼 수 있다. 그렇게 생각하다가 우리가 영적으로 눌리고요. 영적으로 메마르게 될수 있습니다. 이 세상에서 겪는 기쁨도 함께 나누고요. 슬픔도 함께 나눌 때 교회 안에 여러 가지 문제가 있습니다만, 그렇게 그 문제들을 가지고 우리가 함께 씨름하고, 함께 해결해 나가며 기쁨을 얻을 때에, 그때 이 교회를 이루는 한 사람 한 사람들이 영적 거장이 되는 것인 줄 믿습니다. 저는 이 문제들을 통해서요, 우리가 서로 때로는 마음이 맞지 않고, 서로는 때로는 생각이 달라서 힘들게 겪는 이 일들 앞에서요, 이것이 나를 바꾸기 위한 좋은 기회다 내 생각을 변화시키고 나를 돌아보고 내가 회개하고 반성할 좋은 기회가 된다고 생각한다면 여러분 그렇게 연단받아가는 사람들이 모이는 공동체에서부터 세상을 이길 힘이 나온다고 라 저는 믿습니다 왜냐면요 세상은 그렇게까지 할 필요가 없기 때문에 그래요 세상은 그렇게까지 나를 바꾸면서 적응해야 되는 이유가 없습니다 이익 관계이기 때문에요. 이익이 없으면 얼마든지 등질 수 있는 거예요. 그러나 교회는요 가정과 같습니다. 가족들 함께 품고 가는 것입니다. 품고 관련이 힘들죠. 그 과정이 연단이 되는 거죠. 어려워야 연단되는 거 아닙니까? 아령을 들어도 아령이 무겁고 드는 것이 힘들어야 근육이 생겨나는 것처럼. 여러분 그래서 저는 이렇게 믿습니다. 교회에서 연단받는 사람이 세상에서도 승리한다고 라 저는 믿습니다. 저는 우리 교육부도요. 그런 아이들을 길러내기를 원해요. 모든 게 하나님이 널 위한 거다. 하나님이 널 너무나 사랑하신다. 이것만 가르쳐주는 것이 아니라요. 신앙 안에서 서로 수축을 하는 모습들, 서로 힘들어하는 모습들 받아주고 이해하면서 서로가 서로에게 힘이 될수 있는 공동체로 만들어주는 것. 그 사이에서 연단이 일어나고 훈련이 일어나서 이 아이들이 사회에 나가 누구하고도 어울릴 수 있고 누구하고도 함께할 수 있는 사람으로 키워내는 것 여러분 교회가 있는 이유는 이 교회를 통해 우리가 음부의 권세를 이겨낼 승리의 능력을 공급받기 때문인 줄 믿습니다 이것이 첫 번째라면 두 번째 교회에게 약속해 주시는 것이 19절의 말씀입니다 우리 19절의 말씀 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 함께 있습니다 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 두 번째 우리에게 주시는 것은 천국 열쇠의 권세입니다 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 천국 열쇠의 권세 여러분 예수님을 그렇게 주로 고백하는 사람, 왕으로 고백하는 사람, 하나님을 고백하는 사람을 그 사람의 믿음을 통해서 그런 사람들이 모여서 교회가 이루어집니다 그런 믿음의 고백들이 모여서 교회의 신앙 공동체가 이루어져요 구원이라고 하는 것은 교회 공동체에 이루어지는 겁니다 다시 말씀드리지만 구원이라고 하는 것은 개인적인 신앙이 아니라요 그렇게 함께 그 믿음의 고백을 받는 사람들, 고백하는 사람들끼리 연합하여서 공동체를 이뤄내고 공동체가 함께 구원을 받아가는 거예요 여러분 그러므로 교회 공동체에 소속된다는 것은 특권입니다 프리빌리지예요 특권 오해하지는 마십시오 이 공동체에 한 사람이 됐다는 그런 자부심, 자랑 이걸 말하는 것이 아니라요 교회에 소속됨을 통해 한 사람이 진정으로 예수님을 주라고 고백하고 왕으로 고백하고 하나님으로 고백한다고 하는 그 믿음이 참됨이 입증되는 특권이에요 좀 어려우시죠? 제가 좀 설명을 드릴게요 17절에 우리가 건너떴는데요 예수님이 그 정답을 외친 베드로에게 이렇게 말씀하십니다 17절의 말씀에 제가 읽어볼게요 예수께서 대하파이르시되 바요나 시모나 이 요나의 아들 시모나 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 복이 있도다 이를 내게 하신 이는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지이시니라 지금 예수님이 뭐하고 계세요? 베드로에게 어떤 확신을 주고 계시나요? 베드로가 한 고백이 진짜 고백임을 컨펌해 주시는 겁니다 컨펌해 주시는 것 여러분 우리가 자녀를 키우면서 제가 수련회를 갔다 와서 그런 생각을 참 많이 하게 되는데요 어떻게 보면 우리가 다음 세대를 신앙인으로 키우는 데 있어서 정말 중요한 게이 아이들 속에 있는 하나님을 인정해 주는 것이 참 필요하겠다 생각보다 중고등부 아이들이 요 인생이 너무 힘들다고 울어요 그런데 어, 참 마음 한구석에서는 웃기도 하지만 그러나 정말 그 아이들은 정말 마음에 힘들고 무거운 걸 가지고 고민하고 있습니다 근데그 고민을 얘기하는 그 속에 하나님이 살아계세요 그걸 확인시켜주면 너무 자유로워지는 겁니다 아이들이요 문제가 해결돼서가 아니라 문제는 해결 안 되는데 그 상황 속에서도 하나님이 계시다는 것이 위로가 되는 법이죠 예수님께서 요 베드로에게 컨펌 해주세요 네가 그렇게 말했어? 야, 네가 말한 거는 너 생각이 아니야. 이거는 하나님이 너 안에 살아계시다는 증거다. 이 말씀을 하시는 겁니다. 그럼 마찬가지로 교회의 역할이 뭐냐면요. 예수님으로부터 동일한 권위를 물려받습니다. 한 사람이 어느 순간 예수님을 주로 왕으로 하나님을 고백한다면 교회가 뭘 해요? 그 사람이 진짜 참된 고백을 드리고 있는 것을 확인시켜주는 역할을 하는 거예요 컨펌시켜주는 겁니다 그 사람의 신앙이 진짜인지 아닌지를 점검해 주는 거죠 그래서 그의 고백이 진짜인지를 확인하고 확인되었을 때 예수님의 몸된 공동체의 한 지체로 소속시켜주면 여러분 그 사람이 어떨까요? 아 내가 정말 구원받은 게 맞구나 그 사람을 세례를 주고 교회의 교인으로 삼는다면 특권의식이 생겨나는 겁니다 여러분 초대교회는요 만일 어떤 사람이 고백을 하는데 그 사람의 삶 속에 고백이 진심으로 드러나지 않으면 홀드시켰습니다 이것이 아마 여기서 말씀하신 천국문을 닫는 것을 말씀하시는 걸수 있어요 잠깐 이 사람을 홀드시키는 겁니다 그리고 나서 뭘 하냐면 이 사람을 교육시켜요 디다케라고 하는 과정이 있었습니다 디다케, 티칭이라는 말인데요 초대교회 사도들이 초심자들을 데리고 이미 신앙생활했던 사람뿐만 아니라 유대인뿐만 아니라 막 믿기 시작한 사람들을 데리고 성경 공부를 했던 게디닥케예요디닥케입니다그 과정을 통해 확인을 해요. 이 사람이 진짜 믿음이 있는 사람이다. 그러면 그때 세례를 주고 그때 교회에 등록시켜주는 거예요. 그렇게 교인 등록을 받으면 요 감격이 생길 뿐만 아니라 확신이 생깁니다. 누군가가 내 믿음을 컨펌해 줄때 확신이 생기는 거예요. 이것이 천국 열쇠로 푸는 거죠 여는 겁니다 요즘은 내가 교인 등록하는 시대죠 내가 마음에 드는 공동체 찾아서 내가 등록해서 한 교회라고 말하는 시대입니다 아마 저희 교회뿐만 아니라 이 땅의 교회들이 풀어야 될 숙제라고 생각이 듭니다 여러분 아무튼 그런데요 예수님께서 말씀하신 이 천국 열쇠라는 것은 잠그는 데더 많이 쓰이는 게 아니라 열고 푸는 데더 많이 사용되는 열쇠라는 것을 예수님이 후에 마태복음 18장에서 말씀해 주십니다 여러분 천국 문을 열었다 잠갔다 네가 여기서 땅에서 잠그면 하늘에서도 잠길 거고 열면 하늘에서도 열릴 거다 하니까 사람의 악한 본성으로는 잠그기를 좋아해요 교회에서 문제를 일으키거나 마음에 안 들면 쫓아보내거나 그렇죠? 교회들이 그런 거 많이 했습니다. 엑스 커뮤니케이션, 파문시키거나 마음의 문, 그런 거 말고요. 우리가 신앙생활 하면서도 마음의 문을 닫을 때가 너무 많은 것 같아요. 닫아버리고 아, 아저 사람은 안 돼. 저 사람은 가망이 없어. 아무리 말해도 안 들어. 닫아버리는 일들이 참 많은 것 같습니다. 그런데 천국 열쇠를 주신 게 닫으라고 주신 게 아니라 열라고 주신 것처럼 보여요. 마태복음 18장에 있는 말씀 제가 한번 읽겠습니다. 18절부터 20절인데요 똑같은 말씀을 다시 한번 설명해 주십니다 진실로 너에게 희 이르노니 무엇든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇인지 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀리 리라 진실로 다시 너에게 희 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇인지 구하면 여러분 두 사람, 교회를 말하는 겁니다 신앙인의 공동체, 교회를 말하는 겁니다 합심하여 무엇인지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳 교회, 교회 중에는 나도 그들 중에 있느니라 지금 예수님께서 다시 한번 이 말씀을 설명해 주시는데 여러분 마태복음 18장을 읽어보실 건데요 이 마태복음 18장의 컨텍스트 문맥이 무엇입니까 두가지예요 수용 acceptance 그리고 용서입니다 forgiveness 지금 한 마리의 양을 찾아 한마리 양이 길을 잃으면 목자가 아 99마리의 양을 주고 그한 마리의 양을 찾으러 간다 작은 자중 하나라도 잃어버리는 것은 하나님의 뜻이 아니다 18장 12절부터 14절의 내용이에요 이 말씀을 하신 이후에는 22절에서 너희가 누군가를 용서할 때 7번씩 70번이라도 해라 7번씩 70번 우리 시온이 몇 번이죠? 예, 490번 끊임없이 하라고 하는 겁니다 끊임없이 용서해라 교회 의 역할은요 믿음을 검증해서 그를 내치는 게 아닙니다 그게 아니라 만일 그가 아직도 죄를 짓는 믿음에 거하고 있다면 18장 15절부터 17절의 말씀이에요 바로 이 말씀 전에 있는 아직도 그 사람이 죄 가운데 거물러 있다면 그 죄를 정당화하면서 나를 변호하는 위치에 있다면 교회가 뭘 하라는 거예요? 내치라는 게 아니라 그 사람에 가서 권면하라 한 명이 가서 말을 듣지 않거든 두세 사람 증인을 리고 와서 얘기를 하고 두세 사람에서 말을 듣지 않거든 교회의 권위로 얘기를 하고 그런 이유가 뭡니까? 천국 열쇠란 단지 잠그는 열쇠가 아니라 열기 위한, 풀기 위한 열쇠이기 때문에 그렇습니다 그럼 이것이 오늘 설교의 포인트입니다 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기는 하나님의 마음으로 포기하지 않고 한두번 했다고가 아니라 계속해서 그렇게 해서 마음을 끝까지 닫으면 그러면 오늘 말씀하신 그러면 너희들끼리 모여서 그 사람위에 기도해 그 말이에요 하나님께서 들어주시도록 기도하라 합심하여 무엇인지 구하라는 것은 바로 그것을 구하라는 겁니다 교회의 사명이에요 한두번 가서 마음이 안 바뀌면요. 계속 기도하는 겁니다 하나님께서 역사해 주셔서 마음이 바뀔 때까지요 여러분 한 영혼을 귀하게 여기시는 하나님을 우리가 믿고 있는데요 한 영혼에 대해 우리가 마음을 잠가버리고 교회의 문을 잠가버리고 우리가 마음 편히 잘수 있겠습니까? 아니요 못해요 우리는 압니다 못해요 만약 우리가 그렇다면 한 영혼을 잠그고도 마음 편히 잘수 있는 사람이라면 그 사람은 애초에 예수 그리소를 주로 왕으로 하나님으로 고백하는 사람이 아닐 거예요 그건 세상적인 편리함이기 때문에 그렇습니다 편해요 세상적으로는 편하지만요 영적 승리를 경험하지는 못합니다 여러분 이 길이 어려운 길이에요 효율적이지 않습니다 이니피션트해요 그런데 그 쉽지 않은 길 고난의 길을 예수님께서 이어서 말씀하십니다 20절 제가 읽습니다 이에 제아들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라 아직 때가 아니기 때문에 말하지 말라고 하시는 거죠 예수님이 지금 십자가에 죽으셔야 되기 때문에 이 말씀을 하는 겁니다 아직 때가 임하지 않은 시점에서 예루살렘에 가지 못하는 일이 생기면 안 되니까요 사람을 위해 사람을 살리기 위해 죽으러 가는 길 그것을 위해 비밀로 지켜야 할라 그러시면서 21절 이렇게 말씀하십니다. 이때로부터 예수부의 속께서 자기가 예루살렘에 올라가 장노들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니. 마귀가 원래 사탄이 예수님을 유혹할 때요. 이길 말고 쉬운 길을 말했어요. 너내 앞에서 한 번만 저라면. 내가 이 세상 모든 걸 주겠다. 너이길안 가도 돼. 이 고생스러운 길안 가고 한 방에 내가 교회에 사람 채워줄게. 그런데 예수님은요. 하나님께서 당신을 보내신 사명을 바로 알았습니다. 그래서 타협하지 않고 지금 뭐라그랬어요그 고난스러운 길을 가겠다라고 말씀하시는 거예요. 교회가 되다 보면, 신앙생활 하다 보면 우리에게 참 무서운 게 뭐냐면 이 정도면 됐다라는 생각인 것 같아요 이 정도면 내가 할 만큼 했다 이 정도면 내가 믿을 만큼 믿었다 사람들과의 관계에서도 요이 정도면 내가 할 도리는 다 했다 이 정도면 됐다 그런데 요이 정도면 됐다라고 말하는 것은 문을 잠그는 행위입니다 문을 잠궈버리는 거예요 더 이상 안 들여다봐도 돼더 이상 안 해도 돼 문을 잠근다는 얘기는 뭐냐면 내가 내 안에 방에 갇히겠다는 얘기입니다 Comfort Zone이라는 얘기예요 우리는요 Comfort Zone이 좋습니다 내가 신앙생활하기 편한 곳 아니라는 곳을 찾아가요 22절에 베드로가 바로 그 모습을 보입니다 그렇게 주라고 고백했던 왕으로 하나님으로 고백했던 베드로가요 바로 이어서 이렇게 말합니다 22절 함께 있습니다 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 항변했다 꾸짖었다는 말입니다 예수님께서 성난 파도를 꾸짖었다 할때그 똑같은 단어를 예수님께 사용하고 있어요 정신 차리세요 예수님 예수님이 죽어버리면 어떻게 합니까 그럼 난 뭐가 됩니까 그 얘기겠죠 내컴포 m f o r t 은 사라집니다 왜꼭 죽으셔야 됩니까 왕이고 메시아고 죽고 하나님이면 죽을 필요 없지 않습니까 23절 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 예수님은 한 가지밖에 모르세요 하나님의 일밖에 몰라요 하나님 일 외에 사람의 일을 생각하고 걱정하고 준비하는 사람들을 가리켜서 사탄이라고 합니다 사탄이라는 말은요 그 악한 영의 우두머리 사탄을 가리켜서 말씀하신 것이 아니라 히브리 말로 적이라는 말입니다 에넘이에요 여러분 누구든지 예수님 앞을 막아서는 사람은 예수님의 적 맞습니다 우리가 있어야 될 곳은 제자들이 있어야 될 곳은 어디예요? 예수님 막는 게 아니라 왜 일로 나를 인도하냐고, 왜내 삶이 여기까지 오게 되었냐고 막는 게 아니라 뭐예요? 뭐라고 말씀하세요? 내 뒤로 물러가라. 제자가 있어야 할 자리는 예수님 마주보는 앞이 아니라 뒤입니다. 예수님이 가는 곳을 어디든지 따라가는 거예요. 예수님이 주신 사명을 내 마음에 안 든다고 거부하는 것이 아니라 끝까지 내 사명으로 받고 헌신하고 노력하는 것이 제자입니다. 그 제자를 향해 예수님께서 한 가지를 말씀하세요. 예수님을 어떻게 따라가야 되는가? 어떻게 예수님 뒤에 있는가? 24절의 말씀 함께 읽겠습니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이냐. 예수님께서 친절하게 말씀해 주세요. 내 뒤로 오는 방법. 나를 따라오는 방법. 그것은 뭐냐면 십자가다 라고 말씀하세요 여러분 우리가 요 예수님의 제자, 제자라는 말은 imitator, 따라하는 사람이라고 말씀드렸습니다 우리가 예수님을 따라할 수 있는 것 중에 가장 우리가 할수 있는 것 그리고 해야 되는 것 가장 중요한 것이 바로 십자가입니다 우리는 요 예수님이 물 위를 걸으신 기적 따라할 수 없습니다 오병이여 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 수만 명을 먹이시는 것 우리는 할수 없습니다 따라하라고 하신 것이 아니에요 그러나 예수님께서 나를 따라하라고 말씀하신 한 가지가 뭐냐면 십자가예요 한 영혼을 위해 누군가를 위해 목숨을 바쳐 섬기는 것 말씀을 마치면서 정리해볼게요 예수님이 처음 교회를 말씀하신 곳이 도시 한복판이었다는 것이 저희 교회의 비전과 사명이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 이 도시에 와서요. 정착해 사는 이유 무엇입니까? 공부 잘해서 좋은 성적 받아서 좋은 그레이드를 가지고 좋은 회사에 취직하려고요? 이곳에서 먹고 살기, 남부럽지 않은 삶을 살기 위해서요? 자녀들이 이곳에 잘 정착해서 이곳에서 좋은 교육받고 더 나은 삶을 위해 가게 하기 위해서요 우리가 이 땅에 이 도시에 이시대에 부르심을 받은 것은 인도함을 받은 것은요 고작 이 땅의 주들에게 충성을 바치라고 하는 의미가 아니었습니다 이곳에서 교회를 이루기 위해 이곳으로 부르심을 받은 겁니다 이곳에서 교회를 이루기 위해서요 교회를 이루어서 세상을 이기는 강한 군사로 훈련받기 위해서요 교회는요 병원이기도 하지만 군사훈련소입니다 우리 아픔을 치유하고 눌렸던 것들도 로 자유로운 일들이 있어야 되지만 세상을 이길 힘을 공급받는 곳이에요 그러면서 이 땅을 풀어내기 위해 이 땅을 향한 천국문을 열기 위해 우리가 부르심을 이곳으로 받은 줄 믿습니다 이 땅에 우리가 기도하고 섬기기 원하는 한 영혼 그한 영혼을 위한 사역에 동참하기 위해서요 사람이 만들어야 하는 사역이 아니죠 주님께서 부르시는 사역에 우리가 함께 마음을 모아 이루어내기 위해 여러분 때로 그 길이 너무나 힘들고 어려울 것입니다 가만히 있을 때는 몰랐는데 함께 일하려고 하면 서로 부딪힐 것입니다 그러나 아무리 힘들어도요 내 것을 포기해야 되고 내 것을 헌신해야 되는 그 어려움이 우리 앞에 있더라도 십자가를 지는 마음으로 천국 문을 여는 교회가 되기를 소원합니다. 한 사람을 얻기 위해 푸는 열쇠를 소유하고 살아가는 저와 여러분들때요 그런 우리를 통해 이 땅에 주님의 사랑이 전파될 것이고요. 회복이 임할 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 오늘 시간 말씀을 생각하시면서 예수님께서 여러분에게 허락해 주시는 말씀들 마음들 사명들 생각하시며 우리 함께 기도로 나아가게 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리에게 도전 주시고 또 한편으로 새로운 소망과 위로를 허락해 주시니 감사합니다 하나님 주님을 따르는 제자로서 이 땅에서 우리가 무엇을 위해 모이고 무엇을 위해 살아가는가 주님, 주님의 부르심에 합당한 주님의 사명에 합당한 저희 교회 되게 하여주시고 그런 교회 될 때에 주님, 주님께서 보여주시는 것 주님으로부터 받은 것이라 믿고 작은 하나라도 우리가 함께 세워가며 작은 일에 동참하며 무엇보다 서로가 서로를 향해 마음 문을 열고 서로가 이 땅을 향해 마음을 열고 이 땅을 위해 기도하며 이 땅을 위해 섬기는 귀한 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리의 삶의 목적과 의미가 나에게 집중할 때만 얻어지는 것이 아니라 나를 넘어 남을 바라보고 주위 사람들을 바라볼 때 내가 이 땅을 살아가는 목적과 의미가 분명하게 발견될 줄 믿사오니 성령께서 이 시간 저희의 마음과 영혼을 깨워주시고 감당할 수 있는 힘 십자가를 지고 주님을 따라갈 수 있는 힘을 공급하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다